0: Здравейте приятели, аз съм Петко. А вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Този епизод, както и всички други, те е възможно благодарение на вас, хората, които ни подкрепят в сайта Patreon и просто си купуват билети за нашите събития. А, тъй като сме все още в месеца на екологията и колко, всъщност това май ще един от последните епизоди, които излизат по тая тематика. Uh, предпоследен ли? Предпоследен, предпоследен да пада. Yeah. Okay. Ти дъвчаш графика в лъце. Uh, трябва тук да споменем и нашите страхотни партньори от YETEL, които подкрепиха реализацията на всички подкасти и съпеки, които се случва в рамките на този екомесец. Uh, YETEL е компания, която работи по-страшно много екологични инициативи. За някои от тях ще споменем и малко по-късно в епизода, да благодарим на YETEL за тяхната подкрепа. Никол? Днес да да. с какво започна приятел. С космос предполагам. Обичайното, с космос, да. Но той има какво да се каже и за това наистина. С... Беше Съпишел... интересна седмица. Някакви камъни падаха в Румания, тук не знам това да ми ще го говорим. и кама, не беше ли да, да беше.
1: Толкова много се говори за него, мисля, че не е чак толкова интересно. Трябва и да си във време на време ще си падат и неща. Страшно за градове. Да, съм
0: не мога повярвам какъв шум се пигна, между другото, затова сякаш нещо, кой знае колко необичайно се е случило. То е интересно, да, но... Определено за северо със сигурност. Това беше доста голямо. Да. Доста раздвижване. От подобно естествено. То беше интересен разговор да. в посока, че нали, на там ще лесат тумаца всякакви колекционери на, 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 на камъни и на някакви такива неща. Имаше, имаше и някакъв разговор за това каква
1: е стоиността на едно такова парче. Зависи от, да. зависи, зависи от типа стереотип. зависи от парче. Ако е специално C тип стереотип, така наречените carbonation, mm-hmm. те са богати на органични съединения, те са най-скъпи и са всъщност много по-скъпи, а, колкото по-близо до падането им бъдат открити. Просто защото докато, когато паднат, тези летливи съединения, които се държат вътре в тях, започват да се отделят mm-hmm. и, и съответно пък те започват да взаимодействат с холната среда. Най-вощо е като завали дъжд. защото някаква част от тия съединения ще се разтворят, ще се с водата и те ще си загубят огромна част от стояността. Затова в такива ситуации става истинска напревара между такива истински колекционери, а, които отиват на място и започват да предлагат някакви баснословни суми на грам като те се конкурират между си, правят си едни своеобразни путки, където няколко такива ти можеш да си избираш на кого да продадеш, кой ще даде по-добрата цена и така нататък. И в последствие те изкупуват всичко до момента, в който за ще просто събират събитията и стрелят. А тези обекти не са
0: толкова интересни от научна гледна точка. Нали? В смислен, Защо? Там не отива някаква държавна агенция да
1: събере нещата. За да Държавните държавите. агенции никога не са имали бюджет за това. интересна А колекционерите, те си използват лични средства. Не free for all, там където. Абсолютно това, в всички В този случай и до ден днешен <към> се знае за някои колекционери, които имат уникални експонати, уникални парчета от астероиди, които най-добрите учени по света нямат възможно да работят Детът. с тях. Някои от тях дори те си ги пазят в течен азот, именно заради това да са достатъчно студени, за да не се отдадат въпросните съединения от тях, за да продължават да се пазят стояността и те като сега имаш някаква ценност, безладно. Да, чакаш да му се цената, за да го проведеш в подходящия момент.
0: Нищо много по-съмната, винаги частните колекции са били по-богати, да не забравяме в когонове е най богатата колекция на турнически съкровища в света. Кога бе? А види чудесен човек, който живее в Дубай в момента, никога. А, ah, 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 ah. така, така, yeah. да, същия. Ще успявайте да си изтегли всичко
1: е правилно време. Не знам. Според мен, голяма
0: част от нашето щастие, контекстураме. Ами, да. Чакай, че тръгнахме по една друга тандиента, дай си изстрелно в космоса, Николай, и направиха нещо
1: много интересно тази седмица, блядат на видеа. А, за за това как се случи? Нещо историческо, mm-hmm. трябва да говорим. ги успешно в петък, 14 юли от космотюма Сатиш Даван, тяхната мисия към Луната, която е третата такава мисия, Чандраян 3. Ние всичките се казват че Андрайън. Да, разбира се, както всички мисии на нас към завръщането на ще се казват Артемис. Но интересното в случая е, че тази мисия е поправителна, защото предишната, ако си спомните, през 2019 година имаше проблем с нея и този проблем възникнал в финалните етапи на мисията. Всичко до тогава беше супер, но вече в финалните етапи, когато трябваше съответно приземяния апарат да заходи към Муната и да се приближи до луната повърхност и да кацне на нея. А, всичко уж си работеше добре, обаче в един момент а, някакъв софтуерен проблем възникна, който наложи на бордовия компютър, навигационния бордови компютър да се рестартира, докато той се рестартираше пак. Точно така. Мисълта се размаза в момента, но по-късно стана ясно, че има и доста други проблеми. Тягата на един от маневрните двигатели била доста по-висока, отколкото очаквано, което е довело до грешки в алгоритмите, които изчисляват степента напускане на двигателите, кога се пуснат с каква тяга. И това е объркало компютъра. Mm-hmm. Всъщност, те използваха същата ракета LVM или така наречения vehicle Mark 3 тяхната най-добра ракета, като 16 минути след излитане, космическия апарат се отдели от ракетата успешно, навлезе в земна орбита. Каква орбита става дума за една по така елипсовидна, елипсовидна траектория около Земята, където на места е много близко за Земята, на места е доста далече. Тези орбити се използват обикновенно за такива енергийно ефективни трансфери към лунна орбита. Всъщност, какво се случва, когато когато космическия апарат е най-далече от Земята, т.е. най-далече в тази ецелинна и а орбита, точно тогава космическия, космическия апарат включва своите двигатели и съответно почва да се отдалеча, почва да я растяга тази липсолидна орбита все повече и повече, докато един момент в крайна сметка достигне достатъчно близко, така че гравитационната си взаимодейства с Луната и се премества в Лунна орбита. Това цялото нещо ще отнеме 40 дни. Това е най-екологичният начин за трансфер към Луна орбита. Не се практикува пилотирани мисии като мисията Пол, точно защото отнема твърде много време. Но пък от гледна точка на полезни товари е супер, защото ние използваме толкова много има, можем да занесем доста товар по този начин. Кога се очаква кацането? То се очаква към края на август, 23 или 24 август, като ако то се случи успешно. Индия ще се превърне в четвъртата нация след СССР, САЩ и Китай, които приземяват апарат успешно на Луната. Японците. Японците също се бореха доста, но и при тях нещата не, правяха, не се получиха много добре, дори от този път. Сега апаратът се състои от задвижващ модул, там където са двигателите, роботизиран приземяван апарат. Това е космически апарат, който ще се приземи на лунната повърхност. И ровър. Имат и ровър, който пък ще се подвижи така повърхността. Те искат да извършат първото кацане. Това не е просто ще е първото кацане на Индия, и ами първото кацане на човешката раса на южния полюс на луната. До сега не сме го правили обикновено около екваториалните зони, защото там е по-дълесно, чисто, навигационно да се извърши кацането. А, докато в а, така, полярните области на луната светлината на Слънцето пада много по-косо, Съответно, се получават <към> такива дълги сенки, които доста натоварват а, възможността на навигационните системи, които разчитат на камерия да се ориентират. т.е. видимостта е доста по-лоша. Иначе мисията е доста ефтина, като за такава мисия към Луната струва само 77 милиона тона пийго. Като това показва, тази мисия показва нарастващите амбиции на Индия да стане. Водещи градчи сред нискобюджетните космически мисии. Крачка назад, Никола, защо искате да кацнат на Южния полюс на Муната? Южния полюс е много важен, защото всъщност там ще кацат и мисиите Артемис, както и всички, всъщност всички, целият интерес в новата надпревара за Муната е насочен към Южния полюс, защото там в някои от кратерите, поради падането на Слънчевата светлина така, Косо, а, в дълбоките си части някои от кратерите са вечно на сянка. Съответно, температурата там е вечно ниска и на дъното им може да има лед. Mm-hmm. Който лед, знаеш, че... Но не го със... знаем със сигурност. Mm-hmm. Не, го зна... не, знаем го със сигурност. Знаем със сигурност, че има такъв лед, не знаем за количествата. Можем mm-hmm. да предполагаме редица мисии, включително такива, които са, са обитални апарати около луната, се опитват да разберат точно колко, в кои кратери Имаме някаква информация, но не е пълната при всички случаи. в момента абсолютно всички играчи са насочили вниманието си там. Това е САЩ, Европейския съюз, Китай, Русия. Всички техни мисии са насочени към Южния полюс на mm-hmm. Луната. Това е новото, новата Weiss. дискотека. Новата дискотека е това. <laughs> а, иначе, а, имената на частите от космическия апарат са запазени, т.е. не са толкова злопаметни индийците, просто те го приемат като втори опит колко са се научили от първия. Т.е. приземявания апарат, отново ще се казва Дикан, което от санскрит означава доблест. Ще, зна, какъв, почват да се акурират с китайците за прозаични именования. Съответно пък шест колесни роба се казва прагиан, което пък означава мъдрост, Каквато тук в нашия подкаст ще чуете. А, иначе какво е различното този път при тази мисия? Ами, Викран, земяния апарат, е снабден с доста по-здрави и мощни крака, които според индийските инженери могат да издържат на кацане с по-висока скорост. Просто опитват се всячески да се гарантират успешно кацане този път. Дори скоростта да е по-висока, такива много мощни амортисиори ще могат да поемат част от предполагаваният удар при контакта с луната повърхност. Зоната на кацане е разширена значително, преди тя беше само 500 на 500 метра което означава, че ако нещо избяга, т.е. ако нямаш от двигателите работят повече, в апарата може да прескочи зоната, там съответно нямаш навигационни карти и така нататък и става много сложно. Новата зона е с диаметър 4 на 2,5 км, като има, значително припокриване на зоната им с зоната на кацане на Луна 25, което пък е новият космически апарат на Русия, който ще бъде изстрелян през август, ако индийците успеят да кацат там. Ще изпреварят боснаците за борбата за проводокацията на Южния полусталната. Има повече гориво апарата, както и повече соларни панели по различни повърхности, за да не остава в никое време с недостатъчна енергия. Съответно има и нови сензори, а, които позволяват доста по-добра навигация в реално време, а не както преди да се ориентира по отделни снимки. А, също така, има и нов алгоритъм на софтуер за автономно насочване и маневриране на апарата, с което те. Циачески се надяват да разрешат проблема от миналия път. Сега, ровера също си има славен панел и множество камери, с които ще се ориентирали и навигират при движението си върху лунната повърхност, но има и доста научни инструменти. А, планира се, той да оперира около един лунен ден, което се равнява на около две земни седмици от изгрев до заля Слънце. Там има е малко по-различна динамика на дняника на изглед на заля за луната. А, и при апарат също. Горе-долу толкова се очаква да функционира, но а, индийските инженери стискат палци, че новите батерии, които те са поставили, могат да издържат все пак а, следващия половин, половин лунен ден студ, който, който се случва, когато Слънцето залезе, т.е. че ще издържат на ниска температура, а ако успеят да издържат и да оцелеят, когато изгрее Слънцето след това, те ще могат да заредят отново. Слънчето, не ще могат много да заредят батериите и да мислята да се удължи с още 14 лиши, и дали ще се случи. А, инструментите на борда са рентгин спектрометър за анализиране на лунния риголит и на лунни скали и лазерен спектроскоп, от който има способност с мощен лазерен лъч, да изпарява малки проби, към прашинки и така нататък, целта е да се установи химичния състав на проби на луната. Сега, уреди има и на приземянията правда, на ВИКРАМ, те ще си останат плътно приземени, няма да се движат повърхност, но, но това пък им дава редица предимства, например, такъв стационарен уред е чудесен да разположиш какво сегнометър, за да засичаш и а пък продея лунотресения можеш да си направиш доста по-прецизни измервания и изводи за това как е устроена луната отвътре. А, има също така много особен, форма, особен вид термометър, който даже ще е леко забит повърхността на, на Луната. Той ще се опита да засече температурната динамика по как И... се променя температурата по повърхността. Също така ще има инструменти за изследване на плазмата близо до Луната повърхност. Това е малко известен факт, че Луната няма атмосфера или е по-скоро някакви единични молекули тук, тук, да ме, тук, да ме, но пък има тези енични молекули по някакъв начин взаимодействат слънчевия вятър и се образуват такива плазма, не е една особена плазма, в смисъл такова на електризираност, е, всичко е супер електризирано, което е голям проблем и за електроника, така че се разполага на, на Също така разполага и с ретро-рефлектор, който ние сме говорили за ретро и преди, това са такива послуобразни огледала, които се използват за различни изследвания, които изследват uh, динамиката на системата за uh, една, т.е. до каква степен се отдалечава един да. от друг, а другия, фално с разделителна способност в сантиметри, даже е по малко. Сега какво престои на апарата? Както казахме, 40 дни от времето, което говорим, вече е минало колко повече от седмица. 20. Да, някъде около седмица е минало от изстрелването. И ни остават още около 4 седмици. Като за това време апаратът ще направи 5 обиколки около Земята, всяка следваща с по-висока скорост, съответно повече се удължи тази 2 орбита. И в последствие ще, се, ще премине в около Луната. 4 обиколки ще направи около Луната, като последната от тях, след маневрен на двигателите. Апаратът ще навлезе в една кръгова, много близка до орбита, само на стокилната височина. Тогава ще се отдели приземяваният апарат Vykan и ще направи опит за кацане. Всичко това ще му наблюдам в края на август. Ако всичко е наред, иначе, както казахме, в момента не е избран случайно. Апаратът трябва да кацан в точно направени момент, когато е изгрева в Южния полюс, за да може да е максимална дълга мисията. А на соцет казаха, че ако има някакво забавяне, ще трябва да изчакат още един военен ден да промине. Колкото е необходимо.
0: Да. А, да, аз между времето възглеждах тук и конкурентните мисии в Луна 25, за която спомена, на която и предстои да бъде изстреляна в госмет. Съсправим впечатление колко не секси все още са всякакви космически апарати и как фундаментално дизайна им не се е променил. Естествено, нищо по-нормално от това, Хората търсят прагматични работещи решения, не да ми mm-hmm. калят окото, но съм надявам съвсем скоро да стигнем до някакви, някакви по-секси дизайни, ще да видим на космически. Шти, това, видим. Да. Добре! Китайски поправиха и
1: отново изпревариха е, САЩ в е, нещо. <laughs> да, на 12 юли частната китайска компания Landspace, за която сме си говорили преди, изстреля ракетата си Зуг-2, която се превежда червената птица, която този път вече от втория си опит успя да достигне орбита, като се превърна в първият обитален полет на ракета на метан и течен кислород до света. Това ще е важно сега. Еми защото има доста конкуренти и по този начин китайците победиха SpaceX. Да, който... защо е важно да си наметан? Защо по-клубо? Ами метана е по-удобено гориво, по-безопасно, по-ефтино, по-ефективно и всичко по. А, а що пък е трудно да си наметан? Ами до сега не са били разработвани двигатели на метана. В смисъл, просто всички останали са били на други неща. А? Примерно течния кислород и течния водород е по-ефективно гориво. А, обаче Но. там проблема е, че течния водород е много труден за контролиране и много труден за съхранение. То, да ти са, между, между а, колега, така, към. точно така. И както си спомняш, имаше доста сериозни проблеми на СССР с ракетата, която е на течен водород. Да. А, заради серия от течове, точно на течния водород. Който освен това, като почна да изтича, е доста по-възпламенен дори от метан. Метанът също е възпламенен. Да. Обаче течния водород е. Това е ужасно. И това те победиха конкуренцията. А, да, конкуренцията. след втория си опит, който напомняме беше през декември, той беше неуспешен, тогава имаше проблем, не успя ракета да стигне слънчело синхронната орбита, имаше някакъв проблем с втората си степен, но щом го докара до там, то беше ясно, че е въпрос на време да успеят. Просто не беше ясно дали ще успеят преди другите си конкуренти, а сегашното изстрелване е било безполезно това, за разлика от предишното, където се загубиха 7 сателита. С новите версии на двигателите, които от компанията обявиха, те смятат, че тяхната ракета ще може да изкарва 6 тона в близка земна орбита и 4 тона в Слънчево синхронна орбита. Освен, както споменахме, SpaceX, който е основният играч с техния Starship, който всички очакваме с други... китайската ракета всъщност победи сериозна конкуренция в лицето на Relativity Space и тяхната, тяхната ракета TerraN-R. ULA или United Lunch Alliance, която, тяхната ракета Vulcan с просовутия двигател ba 4 който се разработва вече на 4 години, сигурно така се казва, не е доста сериозно забавен. Има там двигателя се прави от компанията Blue Origin и а, има все повече свидетелства, че ще се забави още той, заради проблеми, които имат Blue Origin. А, Rocket Lab, пък, техният, другата компания американска, която развива по подобна ракета, тяхната ракета се казва Трон. Виждаш колко много сериозна конкуренция. Yeah. За сметка на това пък китайската компания обявиха, че имат една напълно готова ракета, която може да бъде до края на годината вече с полезни товари. Така че много сериозен сигнал за напредъка на китайските космически технологии в сферата на двигателите на там, виждаме тук. Като съответно компанията пък не е липсват амбиции, Тя обяви малко по-рано, че възнамерява и вече развива Изследователска програма за конструиране на ракети, които ще са сприсползвани от първи степени, подобни на тези при SpaceX Falcon 9 ракетата. Например, като те отново твърдят нещо подобно на SpaceX, че ще могат да бъдат използвани до 20 пъти. Така че тук виждаме един истински конкурент на SpaceX с лицето на тази китайска компания. И, за което си ли цялата китайска държава. И е, китайската държава със сигурност стои за почти всяка голяма mm. компания. Компанията, е основана през 2015, една от най-добре финансираните частни ракетни компании в Китай, но тя има и сериозна конкуренция вътре в самия Китай. Има себе други компании. ISpace, Galactic Energy, Deep Blue, Aerospace, а са си такива китайски компании, които също. Те има период, сериозни да. имат периода доста сериозно успехи. И всички имат звучно-китайски имена, нали? Да, те първо се те, чуваме и ще виждаме какво се случи там. Да. Добре, има това, което ме е опитано, Никола,
0: и това е мисията, която така, ми грабна на сърцето и душата. Разбира се, мисията Артемис, чакаме човек да касне на луната, там има някакво брутално затишие, никакви новини не се, се чуват. Какво става с Артемис? А не чуват се от време на
1: време, ние обявихме, наскоро обявиха... Крайния състав на екипажа на следващата мисия, Ратенис 2, но сега пък наскоро дойде, дойде интересно вина, която е интересна за нас, като, като българи, като европейци, защото европейски астронавти изглежда, ще стъпят на Луната и то съвсем скоро като част от мисиите Ретенис 4, 5. Македонския събок. Ще видите първа, не се говори още с конкретни имена, но информацията идва от надежден източник от директор на Европейската космическа агенция, Джозеф Рашмахер, като а, се планират съответните мисии за 2028-2029 година. Ако всичко върви по план, най-вероятно няма да върви по план, така че е малко ще по-късно. Да, а, иначе, още един смисъл договор, който е подписан с НАСА, е за трима европейски астронавта. Още един астронав пред няко от следващите мисии, не е изяснено точно в Коя. Но хубавото е, че още първата мисия, която няма аз стои само от американци, ще има и европец на борда. Иначе в момента, тъй като питаш какво се случва, в момента Артемис 2, 3 и 4, или по-скоро Орион, Космическите апарати, с които ще се осъществят тези мисии, се сгладят в момента в Кенеди Спейс Център в Флорида, което означава, че сервизните модули, които се произвеждат от Европейската космическа агенция, вече са пристигнали и в момента се извършват различни работа по интегриране на системите, като работата се върви по няколко апарата едновременно. Целта е всъщност да се спестят пари. Защото всички знаем, че СЛС-аркетита е ужасно скъп аркет, Артемис мисиите са много наценени и това е, създава сериозни проблеми, включително Конгресът почва да се пита на да си да сужава да се върлят тези милиарди. Артемис мисиите от 3 до 5 след тези оптимизации на бюджета ще струват вече само 2,7 милиарда. Всяка. А, 2- Трите, всъщност 3, 4 и 5 ще струват още 2,7 милиарда. Това е 6 до 9 вече ще струват 1,9 милиарда, така че доста сериозни усилия, виждаме, за компенсиране на високата цена на мислите. Така че ще видим какво се случва там. Колкото половина магистрала е това. Но сме още далече от интегриране <кък> на системите системи на следващата мисия, която че ще има хора на борта, така че там още предстоят тестове. Аз съм очака да да видим хора да извидат. Ами по принцип, по план трябваше да е до година, hmm. нищо чудно обаче да се изпусне тази дата. Моето предположение е, че най-равно до да 2025. Е не, той може ще на Марс на тогава. Ще видим, ще видим. И, не, няма не, не, няма смисъл.
0: Със сигурност. Окей, okay. добре, наблизам в екологичните ви теми, Никола, към енергийния преход. Всички знаем, че бъдещето очевидно е в Слънцето и в, е, в другите е, възобновяеми източници на енергия, а, но пък слънчевите панели, при все е, 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 тяхната масова потреба си имат и своите предизвикателства. А, може би най-очевидното нещо, за което всеки човек си мисли е добре, е малко старащо не покриваме. Нали, една десета от територията на Роджир, примерно, са слъншеви mm-hmm. панели, това ще захрани цялото сетонно човечество. Сега това, а, явно има причини, защо това не се случва все още на скел. А, но както сме отразявали в някои от космическите новини, всъщност, нали, събирането на енергия от Слънцето, едно от основните предизвикателства всъщност е замърсяването на панелите. Дали говорим е за пустиня, дали някъде в полята на Добруджа, предполагам, че и е малко прах да има отгоре, това нали по в начин намалява капацитета на работа на слънчевите, mm-hmm. а, на слънчевите панели, така че почистването им със е предизвикавство обикновено включва вода и човешка сила, а, което нали, допълнително вкарва енергия в микса, а, но пък сега разбираме, че има и много интересно решение за това как може да се справим с този
1: Иначе проблем. Абсолютно, ти не случайно споменаваш пустините, където <към> слънцегрението е по-близо до атлатора, слънцето пада, съответно, по-перпендикулярно, спрямо повърхността грее много повече. Съответно, най-големите кива соларни паркове се идеята е те да бъдат разположени в пустините. Освен това, те там, бидейки разположени там, те не вземат и обработваема почва, което също е проблем. Тъй като спомена славните в Торгоджик, с кой могат повечето от миста да се гледат някакви зеленчуци. Но оказва се, че е проблем това нещо. Както сам каза, пустинята, освен че е горещо и сухо, и гадно и няма сянка къде да се скриеш, а, което не е проблем за слънчевите панели. Голям проблем обаче е, че е много прашно и съответно пък пустините би се трупал още повече права, като са панели. И всъщност един месец от пръха, който би се натрупал върху панелите в такива условия, намалил ефективността им с 40%, което е много сериозно. началото си правило изчисленията за една ефективност, в един момент трябва да я прави за други. Да. И в момента начинът, по който се почистват панелите, е, че те се пръскат със специални пръскачки с дестилирана вода, или автоматизирана система, или на ръка се прави, което сам се еща, че е свързано с много разходи и е доста неустойчиво, ако трябва да го правиш непрекъснато. А сега новата технология, която учените наскоро споменаха и споделиха, е технология, която не включва миене. Като по този начин се смята, че могат да се спестят над 45 милиарда литра вода годишно. За да представа колко вода се го за нещо подобно. Wow. За това мащаба което тази годава бе била достатъчна за нуждите на 2 милиона човека. Сега прахът обикновено не е електрически зареден. Обаче когато се абсорбира с влага повърхността, праховата частица може да добие заряд. И по този начин те много често залепват много силно върху повърхността. Но всъщност точно това са се опитали да използват учените инженерите, които са разработили това решение, като за цвета те поставят много тънко стъкло над панела, което стъкло не е проводник. След което а, те нанасят много тънък прозрачен, 5 нанометров много тънк слой от а, една, едно, специ, една специфична м, сплав на цинков и алумини. И отгоре съответно поставят на РЕОСа един електрод, който от време на време минава е така над панела. Бжжжжж! В смисълно да го до кофе, просто минава близко до панела. И той прилага напрежение. За това напрежение зарежда частиците прах по един и същи начин положително. И какво става? Положителните заряди, окей, как да ги махнем, трябва да сложим нещо друго положително. Не така? Да. Е, това е, което правят вътре под стъклото. Има електрод. Който също е зареден положително и той по този начин отблъсква праха и той буквално отскача от панела. Ха. Което е супер елегантно решение. А, за целта, за да е ефективен този метод е необходимо поне 30% влажност, за да може праховите чистита. Да Малко вода да се спорят и да отскочат от панела при лабораторните тестове. Не, оказва се, че не е така. А, всъщност. Дори в най-сухите пустини възможността е по-висока от 30%. 30% се приема за много ниска влажност. Така че, дори в тези суперсухи условия в пустините, този метод би работил, като при тестовете, които ученици са извършили, показват, че се възстановява 95% от загубената производителност. Боже. Което е супер Делеган. за една система, която може да работи абсолютно автономно. Много скоро очакваме най-вероятно новите суванни паркове в Киберион, дали има кибероспъхнадене с нещо да... Енергия, енергия, енергия. То месец
0: страшно много си говорим всъщност за енергия и на тази тема всъщност са фокусирани срещу ни събитие, което ви очаква, скъпи слушатели, на 25 юли в Кинокабана на топло, не точно вече ще е, вечер, ще е хладно. А, събитие, което организираме съвместно а, с. Компанията Етел, нашите партньори за този месец. Те припознаха връзката между екотемите и своите приоритети за устойчиво развитие и подкрепиха нашия екомесец, за което им благодарим. Те ще са и на място на събитието ни във вторник с тяхната кауза за събиране и рециклиране на електронни отпадъци. Всеки, който донесе кабели, устройства или батерии за рециклиране, ще може да се включи в томбулата им с награда Nothing Phone. Добре, Никола. другия разговор, по който се рови, освен на енергия, е и така, прехода към електрическо предвижване. Вчера четах една новина за една авиокомпания, която ще е първата авиокомпания, която ще работи изцяло с електрически самолети. Това не знам как точно ще се случи, но очаква до 2025 да почне това да работи. Постоянно излизат е всякакви новини, за нови концепции, начини на предвижване, но едно от най-големите Същност се остава увеличаването на на батериите на електрическите автомобили. А и наскоро аз попаднах на една новина, на която се радвам, всъщност че ти си я включил, тъй като аз само повърхностно я видях, но доколкото разбрах японците от Тойота, които, между другото, доста така, бавно подхождаха към, към електрификацията на собствения си автомобилен парк. Те бяха известни с това, че продължават да работят по разработка на нови бензинови двигатели. И твърдят, че това няма да е, да е проблем. Някакси си настоява това да продължи да се случва. А, но пък изведнъж гърнаха с новина, че май ще ударят всички се в земята с съвсем нов тип батерия. Разкажи ни
1: за какво говорим. Преди си говорим за Тойота, понеже преди малко говорихме с соларни панели, както ти спомена, най-голямото предизвикателство на хората в момента да достигнем до ниво, в което произвеждаме достатъчно количество електроенергия, с което да обезпечим енергия, да докажем даже, не електроенергия, достатъчно количество енергия за нуждите на човечеството, която източниците са въглеродно неутрални. Това е основният стремеж. Тоест, в случая възобновявамите енергийни източници са ключови играч в това нещо, плюс ядрени централи и така нататък. А възобновявамите енергийни източници вземат доста, все повече от нашата енергия. Имаме в скок в абсолютно всички форми, особено в соларните електроцентрали. Но всички тези източници имат един много сериозен проблем. И това е проблема, че те по природа просто не са налични непрекъзанно. Да. И много често, конкретно когато възобновявамите енергийни източници са най-силни, в производството си, тези часове, тези периоди от ден не съвпадат с моментите, в които потреблението е месено. И това налага необходимостта ние да имаме някакъв план, който да можем да съхраняваме тази енергия добита, когато не са ни пиковата консумация и да използваме, когато тази пикова консумация дойде. И съответно да имаме нещо, когато Слънцето не грее, вятъра духа, няма приливи, няма вълни. И най лесния начин е да съхраняваме енергия, както казах ти, под формата на някакви батерии, са класическата форма са ти в моментащните литриво батерии да. Но има и други варианти, така наречените механични батерии или гравитационни батерии. Какво представлява това? Най-простата гравитационна батерия е сравнително стара като технология и това са така наречените палец, такива има да. и в България. Това са каскади от язодири които са разположени на различна височина, всеки следваща изолира е разположена все по-високо. Когато имаш ниска консумация, високо производство, част енергията се използва, за да се използва тази вода на по-високо, с което се повдига нейната потенциална енергия, която в последствие, когато има нужда, може да се освободи. Когато се отворят шлюзовете, те задвижват съответно турбините и тази вода може отново да бъде използвана. Те са на няколко нива, за да можеш буквално на всяко ниво да добиваше небе. Да. това е супер, обаче има известни недостатъци, като факта, че за да го правиш това, очевидното да трябва да имаш планина. Mm-hmm. А ако нямаш планина на близо или не е висока такава или неподходяща застроене на езолири, която, например, околните стени искали за такива, които пропускат вода, както с пример за един язовир у нас, да. който е доста неподходяща такава цел. Uh, това е една от причините да са неподходящи. И освен това, водата доста трудно се контролира. Доста е подвластна на климатични навения, примерно на суша или пък много големи валежи, които може да предизвикат направо бедствия, ако се скъсят, разбира се, на което отново бяхме свидетели uh, последните няколко години в Магария. Uh, но за да се построи нещо такова, това е огромно. Огромно строително предизвикателство за да прави един язовир, а в случая да се направят някако на различна височина. Те са и палец като системи са доста по-сложни от нормалните язовири, които ги прави много скъпи и много пътни за спреща. Сега тук ще ти разкажа най-интересна история за Калифорния. А, през август 2020 година, сравнително наскоро, там, ако си спомнеш, беше страшна суша. Придвъжена с много голяма жега и дълго време почти беднуки вълежи, при които и разобидите много, вдигна се много за охлаждане и така, но беше голяма драма. А, сега една конкретна дата ще остане задинаги от спомените на американците в един от най-развитите щати в САЩ. И това е 14 август, когато вечерта, при вечер, те бяха следете и на първия режим на тока от 20 години на сан смисъл, такова нещо не се е случило, даже може би от повече. Сега, а, тъй като тук трябва малко да разкажем каква е историята, Калифорния, както казахме, е на, най-развития щат. Направо, нека си го кажем. Силицивата долина е там. Смисъл, най-развития технологичен щат в, в, в щатите. И съответно е и място, където най-голям дял от електроенергията, която се добива, е за сметка на възобновявани енергийни източници най-големия дялъц прямо от всички други щати 15 гигаватта добиват мощности по основно от соларна от енергия, което са достатъчно съмщени панели за да се снабдяват с енергия всички жилища на територията на Калифорния и дори да им оставя допълнително което да изнася електроенергия която да предлагат на другите щати Ха. на пазара Те са на практика 100% риги глобал И какъв е проблема в случая? Вода Всичко е окей, okay, обаче проблемът са, че климатиците Вечер, надвечер, в тия големи жени, когато температурата не спада. Дори когато Слънцето залезе, климатиците продължават да пичат на всякър. Но спада жестоко, производствено на това енергия вече като залезе Слънцето. И съответно в този момент се получава една дупка. И затова вече обикновено Калифорния, какво прави? Тя почва от износител да се превръща в на ток от околните щати. Купуват си ток, който да компенсира тази дупка. Е обаче в този момент жегата не е била само Калифорния, а и във всички съседни щати. И те не са от тогава да И тогава се получава а, от, от, от тази странна ситуация, която е довела това властите на Калифорния да се замислят много сериозно и да инвестират в батерии, основно литиево ионни, но колкото и да инвестират в такива батерии, те не са достатъчни за да компенсират подобни проблеми от Сега и тук се започва да се говори за така наречените локално гравитационни батерии. Това става дума за а, особени батерии, които могат да съхраняват голямо количество енергия, а, която е добита от вознагавани енергийни източници и да са разположени в близост до мястото, къде тази енергия ще се използва за да минимални закупите. И всъщност важно условие тези гравитационни батерии да работят успешно, е те да могат бързо да се активират. Мисля, не е да е някакъв процес, който mm-hmm. да, 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 да. Нещо, което да се задейства буквално една секунда след като тази нужда излезе. Има а, в мрежата се регистрира до стекленето енергия. Една секунда след това тези източници трябва да се включат за компенсирането. Как работят тези неща? Тук има няколко различни решения. Ще разкажа с няколко от тях. Сега за любимите ми. Първото решение е на компактата ГРАВИТРИСТИ който ме интересно, може да ги провери, после ще останем линкове. Конкретно тяхната концепция е безумно проста. Те искат да направят една гигантска тежест, която постепенно да се спуска, чисто от въздействие на гравитацията, да се спуска в една минна шахта и от това спускане да се генерира електроенергия. Понеже електродвигателите могат да работят и в двете посоки. Когато ги натоварваш, когато те теглят нещо, те използват електроенергия. Когато нещо ги тегли тях, може да генерирате електроенергия. Това е страхотно, страхотно качество на електродвигателите като такива. И всъщност, когато имаш достатъчно енергия, енергията се използва, за да може тази тежест да се качи в най-горното си положение. Тогава ти използваш електроенергия, тогава имаш излишък от електроенергия, използваш качваш, я, както качваш водата в горния зовир. Hmm. и когато имаш нужда, тази тежест се пуска, тя се спуска, пада в дълбоката минна шахта. Това има големи предимства, че се използват мини шахти. От една страна има страшно много изоставени мини навсякъде. Освен това, нещо не се вижда, не грози, когато е разположено в такава минна шахта. <coughs> не се влия от атмосферни условия, урагани и такива неща, нищо няма влияе. Той е отдолу под земята. А, и не шуми. Т.е. доста добре за общностите, които живеят в близост. И съответно, а, те са направили първия си прототип, който е висок 2-15 метра, който представлява. Една гигантска тежест, много прилича на асансьор, Петко. Да. Голям асансьор, който е натоварен с тежест, която е с а, тегло 50 тона. И въпросният а, прототип според тях може да генерира 5, 25 кВт. А, в момента, значи, те има, са имали доста сериозни проблеми с а, това, при спускането на тази тежест надолу, енергията да се а, отделя равномерно, защото то не е толкова просто, като просто асансьор. Мисъл, трябва нещо да се движи абсолютно плавно, по един и същи начин, а това много трудно се постига понякога. Разбира се, те са използвали изкуствени интелект, и алгоритми и такива неща и са оптимизирали модела си и той в момента работи чудесно, а те в момента вече изграждат пълнометражен такъв модел с височина 500 метра, вече както говорихме в такава минна шахта, който според тях ще може да съхранява 2 мегават часа енергия. В нещо се случва в Европа, интересна истината, в една стара мина в Чехия, но в момента по света според техните изчисления има над 14 000 изоставени миди, всяко от които може да се превърне в една такава батерия доста яко. Да, в смисъл, много елегантно, да. много просто решение. Следващото решение е пък моето любимо, поне мен като естетика, лично мен много ми харесва, това е така наречения Energy Vault, което представлява един гигантски кран с 6 рамена. Сега не знам а, Жоро дали е в момента в апаратната, за да ни покаже как изглежда въпросното нещо. Наистина е много интересно. А представи си го като наистина гигантски кран с 6 рамене, които вдигат бетонни тежести, които могат да се подреждат една върху друга. Да така. се стакват. Цък, цък 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 представи си го, образуват огромна кула, която е като дженга. Да. И а, те си имат такива пинове, всяка горна тежест се влиза в пина за да не се тушка. Много добре са измислени и съответно този модел може да съхранява енергия много ефтино защото просто нареждаш някакви неща едно върху друго и съответно може да освобождава енергията, като крана спуска тежестите, които преди това е качил една по една обратно на земята. Затова и крановете са 6, аз още не мога да разбера как това, как това да съхранява енергия. А... С ансиора
0: го разбраха, но с крана е същия, е на същия принцип, по, по
1: същия начин. Да, аха, е така, аха. представи си го. В момента го, го виждаш. Представи си го просто единия кран дига, пък другия сваля, нали. М-м-м-м. Те са по много интересен начин Боже, за да го м- направим. вярвам, че това е значи, енергия, Проблема на, на тази система не е при качването и подреждането на тежестите. Проблема е при освобождаването и за това са 6 шест стрели mm-hmm. има крана, за да може, тъй като едния, едната стрела като освободи тежеста и тя стигне додолу, в момента в който докосне земята, освобождането на енергия приключва. Mm-hmm. И ти така ще отделяш енергия на тласци, което не е окей. Okay. Mm-hmm. Трябва да ти е постоянно. Т.е. трябва да имаш система от алгоритми, която да ти изчислява, докато единия Кран спуска друг вече да е взел и да, готов, да е готов в момента преди тежестта да до докосне Земята, той да почне да освобождава следващата, за да продължи да се отделя енергията. Кой го измислил това, това, това е... Да е как, 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 как ти хрумва нещо подобно? Обаче това е свързано с много други проблеми, Петко. един от основните проблеми, с които всеки кранист сред нашите служители, а, сред нашите не служители, това ще е Да, сред, сред нашите слушатели, а, знае колко трудно е да се местят товари а, с крана, в което изглежда измамно, просто като просто наблюдаваме съседния строеж от балкона си. Mm-hmm. А, всъщност, когато се движат такива тежки обекти и когато това нещо трябва да се случва бързо, те започват много да се клатушкат във въздуха, като махало си представи и това прави много трудно прецизното поставяне на такива тежести mm-hmm. една върху друга и затова това е много важно, а това е много важно като правиш кула да ги поставяш прецизно една върху друг, друга, да не се губи време и така нататък, защото губиш ефективността на процеса. И затова те са използвали специален машин learning алгоритъм, който е обучил крана. Забележи петко, когато възникне клатене като махало, крана може много прецизно по начин с бързина, която нормалният оператор на кран, нормалният кранист не може да, да компенсира. Mm-hmm. Докато като възникне клатушкане отгоре където е двигателя, той прави финни движения, с които компенсира клатушкането. Това нещо ясно се вижда като просто тежестта, която носи крана изобщо не мръда. Това е потрясащо откритие само по себе си. вероятно. Което може да има приложение в... Нормалните кранове. Да има приложение във всички кранове. Точно така, Не. тази технология е директно приложима, за съжаление за и нещастие на кранистите, които очевидно ще бъдат изместени от изкуствения интелект. А, но и по този начин може да се компенсират метеорологични явления, например духането на вятър и така нататък. Много добре се справя въпросният алгоритъм. А, техният а, модел поред тях, ако е изцяло завършен, може да отделя 5 мегавата енергия в продължение на 8 часа. 8 часа, които да поддържа въпросното нещо. Приси с няколко кули, по този начин можеш да обезпечиш нуждите на един гладен за енергия град. Сега, на една кула ще са и нужни 7000 тежести, за да е рентабилна. Сега, 7000 тежести подредени в една така дженга кула, Uh, оставяме на страна факта колко опасно изглежда това цялото нещо. Но освен това, тежестите, пръсти си, ако ги направим от най-пък, ти от какво би ги, ги направил? Е бетон. Разбира се, нали? Само, че ние се борим всячески с uh, да, най-въглеродно-неутрален е бетон. Дали? Има и такива. Има и такива концепции, но най-въглеродно-неутралния бетон е това. Да не го ползваш. Да. <съща> и за това са помислили от компанията, те искат да са максимално въглеродно-неутрални и са решили да не ползват бетон. И, нали, редица причини за това. И за затова те са сключили колаборация с една друга компания, която се казва Simex, които използват специална смес от почва, малко цимент, да. не толкова много, колкото при бетон, съвсем малко, вода, лепило и нишки фибростъкло. Които пречат на образуването на цепнатини. Това цялото нещо го натискат с хидравлична преса под налягане 7000 тона и се получават едни много твърди, ефтини и буквално твърди като камък, които според блокове, които според тях могат да издържат по 25 години, ако се експлоатират правилно. А за фибростъквото те пък възнамеряват да използват. Uh, вятърни турбини, които са излезли от експлоатация. повредени вятърни турбини, които генерират много такъв отпадък от фермата. А за това не се ли говорихме, да? Говорихме си, да. Да. да, те искат да ги мелят, тези mm. турбини, и да, по този начин да се, да се използва директно рециклиран материал. А uh, сега, това нещо, те са, те са го тествали, споменахме 7000 такива блока един върху друг. Това е, изглежда, като доста съмнителна. Да. Дженга Кула, нали? А, тествали са това въпросно нещо, въпросната структура в а, симулатор за земетресения, като са използвали модел, Миша едно към 25 или нещо от този сорт, и техните тестове показват, че нещо издържа на магнитуд 7,1, което е абсолютно достатъчно за повечето места в същатите, където възнамеряват да построят нещо подобно.
0: Абе това ми се струва много готино като концептуална постановка, но м- 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 не виждам това да е начина, честно казвам. Не, не, не мога но... си представя кранове с
1: кули и така си съхраняваме енергия. Много ме е много ме кефи, ама наистина съгласен съм с теб, доста, доста особено изглежда, mm. но един от всичките методи. Иначе другия, другия метод, пък как можем да съхраняваме енергия, като използваме най-свободно наличния ни ресурс въздуха около нас. Аз реках глупостта, ще кажеш. <laughs> е, а-па, за... апа нямало мъдрост в нашия презент. Да. Енергия, енергия от въздуха можем да съхраним по много особен начин според компанията High, Power, High View Power, които са преценили, че можем да използваме едно особено качество на газовете и на газовите смеси. И това е факта, че те могат да се втечняват когато се охладят достатъчно. Така. И всъщност идеята им е те да втечнят въздух, атмосферен въздух, така както го виждаш в сместа си от азот, кислород, въглероден диоксид и други а, газове, като а, го охладят и го съхраняват в специални цистерни. После, нали, тук инвестираш енергия за охлаждане, енергия за напомпване да. под високо нарастване. И, и така нататък, и така нататък, но. После пък тази течност, когато я загрееш, тя, ще осигуря, тя пък ще се превърне мигновено в газ, който е под високо налягане, който може да се използва за да върти турбина и да произвежда електроенергия. Нали, двата цикла отново ги имаме. При излишък на електроенергия, охлаждаш, втечняваш, при нужда от електроенергия, загряваш и енергията хм. се отделя с въпросните турбини. Сега въпросното нещо: а, а, си има как да кажем, има си доста недостатъци, най-вече факта, че при всяко от от тези трансформации на енергията имаш доста загуба на енергия, но хората са разрешили този проблем по много специфични начини, като включително успяват да с добра термоизолация, да съхранят а, студенината при охлаждането, която последствие може да се използва за охлаждане на ново количество газ, и както и топлината при загряването, която пък може да се използва последствие за затопляне на нов вид газ, с което са повишили доста ефективността на процеса. А, сега, такива, всичките тези неща, които ги говорихме, са методи, които работят за електроенергия в големи обеми която става дума за на домакинства, бизнеси и така нататък. Да. Обаче в съхраняването на енергия на дребно също имаме доста напредък и особено както ти леко намекна в едни специфични батерии, които се наричат твърдофазови батерии. Твърдофазовите батерии използват електроди, които са а, електроди, а, съставени а, от твърд материал, както и твърд електролит. Сега това нещо позволява въпросните батерии да имат плътност и структура, а, която поддържа повече заредени иони. Позволява повече заредени иони да се събират в единия край, се произвеждат по този начин доста повече ток и да се увеличи капацитета на батерията. Като при същата мощност, която се изисква от въпросните батерии, обемът на твърдотените батерии ще е сравнително, значително по-малък от тези, които използваме в момента. Uh, два пъти по-леки, по-малки, по-ефтини, съответно по-малки риска за пожар в сравнение с литиево ионните батерии, които, знаеш, са забранени на полети да бъдат пренасени. No. над определен капацитет батерии за точно този пожароопасност. При твърдите uh, батерии тази uh, пожароопасност е сведена почти до нула. Сега, uh, това по същество може да е следващата стъпка в еволюцията, след литиево-ионните батерии и литиево-ионно-полимерните батерии, които в момента са върха на технологиите, които се използват в момента. А... Също голям проблем е факта, че литиево-ионните батерии замърсяват много на, на различни етапи. От една страна добива им и от друга страна в последствие при свърлянето им, което е доста проблемно наши дни. Все още нямаме много добър метод за да. рециклирането на материалите. така ще се появи някакво да се лъжим. Вече даже има такива доста разработки. А... сега основният проблем на е тие твърдо, твърди, твърдо фазни батерии. Нали, защо ги нямаме? След като са толкова по-добри, по-леки, всичко им е по-хубаво нали, на пръв поглед. Защо ги нямаме? Мишото са скъпи. Доста скъпи са за производство и до този момент не е измислен метод, който да ги произвежда достатъчно ефтини, така че да се конкурира с други батерии. И тук идват твоите приятели от Toyota, които наскоро обявиха нещо наистина революционно, доста сериозно твърдение. Те първо следва то да бъде потвърждавано, но те обявиха, че са разработили специална технология за производство на твърди батерии, които да позволяват пробег с електро, електрически автомобили до 1200 км с едно зареждане, като могат да се зареждат до пълен капацитет само за 10 минути. Фу, Което е. Аз
0: моят плагин, <laughs> който е станал възможно благодарение на вашата подкрепа на приятеля <laughs> Парнаш, шумовце, нищо подобно, а, моят plugin за да му вкарам 50 км или 45 км пробег го зареждам 2 часа и 40 минути. Ето. Значи това е за 10 минути, 1200.
1: 10 минути, 1200. В смисъл, противно на всички други ексцентрични технологии, за които се говореше, включително с системи за смяна на батериите, които просто си представи на на бензиностаните, се качваш на някакъв канал и батерията ти е като някакъв картридж, като, като някакъв пълнител, който специален автоматизиран кран сваля батерията ти. Праси като газови бутилки, да. взимат старата източ, източена и ти слагат новата, нещо такова се предлагаше да се случва. С тази новите, нова технология, цялото нещо се обезмисля. Да. Нали? Доста по-дълго са 10 минути от нормалния ни престой за зареждане на бензиностанция с бензин, въпреки всичко е по-дълго, но пък е доста по-сравнимо с продължителността, която хората нещо време прекарваме да. на бензиностанция. Зако си купиш кафе, тижиш пъл... да, да, да да Точно така. Ако се потвърждат, тази информация. Разбираш, че тя е свързана с запазване на доста сериозни технологични тайни. Тойота няма да позволят на външни хора да надникнат в техните заводи, за да видим повече детайли за това как са го постигнали. Но ако се окаже наистина така, това е истински Пробив. В смисъл да. това са така наречените Disruptive Technologies, нали, за хората, които не обичат английски, това са такива, как да му наречеме Петко, я не помомня тук?
0: Искам да кажа разтърсващи технологии, но не е точно това смисъл. Това са Технологии, които щупват конвенционалната призма за това как работи нещо, да да Точно така.
1: Технологии, които водят със себе си глобална революция. Нещо да, такова. Нова парадигма. В индустрията. Да, да. и а, заответно, Тойото обявиха, че можем да очакваме първите такива коли с такива батерии, най-рано през 2027 година. Може и да е маркетинг това цялото нещо, но ако е така, наистина ни очаква едно доста по-силно батерийно да, да. бъдеще, което или иначе очакваме от време. О, да,
0: то до голяма степен е необходимо и кола вчера, с, с, не вчера, кога, да, записваме вторник, в неделя, посветихме някакво време да изчистим старите играчки на децата. една турба батерии. Една турба батерии просто. Дай така, нали се, от неща дете се, се търкалят по коти, по играчки, по, по, по такива неща. И както всички знаем, смисъл батериите не е нещо, което просто може да си хвържа в кофата. Те изискват mm. нали някакъв тип складиране. Uh, Объект, само, само от това изчистване ме ми стана лошо. С толкова много и електроника и батерии, всичко това нещо трябва по някакъв начин се изхвърля, пък uh, на мен ми се струва, че не са ни го направили особено лесно, uh, макар че виждаме, че на все повече места има, 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 има подобни
1: инициативи. Има такива кофи без да знаем после къде отиват нещата след тия кофи. Къде са тия
0: кофи, за да, Никола?
1: Кофи за батерии ли? Има в uh, супермаркетите. Не, 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 това, това остави, ама смисъл, кофи за електроника и такъв тип неща нямаме, не нали? Специализираме. Има, има в големите магазини за. Почнаха са се появяват. Сега няма споменаваме марки преди да ни дадат пари. А. <същ> не, а, иначе ме е любопитно, че това е сериозен проблем за теб. Не, не ползвате ли вкъщи зареждаеми батерии? Аз имаме. ползвам от. може би, над 20, не, десетилетия и поем. От 15 години, поне ползвам изцяло да. зареждаеми батерии. Те са между 3 и 5 пъти по-скъпи от нормалните а, м- такива как се нарича, халкални батерии. Да. А със същия капацитет повечето издържат, имат гаранция за 1500-тин зареждания. Аз не съм фърлял през зараждаема батерия. Е, ми, никога ти си по-разумно и по-добро човешко същество. Ми, мен, със опитвам се. Нали? Смисъл, поне да. това не, не, според мен не коства кой знае колко усилия. Има прекрасни зарядни в една друга търговска верига. Да, да където може да се помни. <laughs> Които могат да зареждат до 12 батерии едновременно. Така че не е сериозен проблем това.
0: Да, 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 може би, може би е така. А, и все пак, нали, обикновения консуматор, като мен, Никола, който не е направил тая, иначе привидно лесна крачка да използва презареждащи батерии, със сигурност си свърля доста. А, нашите партнери от Yetel, между другото, помагат за решаването и на този проблем, като във всеки техен магазин, както ти спомена, Никола, независимо дали сте клиент на мрежата или не, може да дадете за специализирано събиране батерии и забележи електронни устройства. Mm-hmm. Идеята е до 2028 година год да събере над 127 000 кг електронни отпадъци и да прекъсне пътя им към сметището с повторно използване, поправка или рециклиране. А, между другото, ако приятели и слушатели дойдете на следващото ми събитие е Енергия, а, отново в м-м-м. Кинокабана, на 28. Обърках ли от Куштонико. а там също ще м-м-м. може да намерите и... На 25, специал... на 25 Да, съжалявам. А, ще може да намерите и такъв специален пункт, на който да оставите вашата стара електроника или вашите
1: батерии. А, така че идвайте с турбите, приятели. Да, представям си някакви хора с сакове с батерии. меш ще мисля, че ми се доплача. А, е Такова... Що бе. Ми мисля, като се замислите колко лесно много се реши този проблем с презръждаваме. В смисъл без някакви излишни mm, технологии, mm. без твърдофазни батерии, и без гравитационни такива. Принципно, Все пак да. можем да живеем малко по-ефективно според мен. Можем, можем никога.
0: Еми, аз ти предавам точно с тия думи да приключим и нашия, и нашия подкаст. Живейте по-ефективно, бе, мая му, стара. Нали?
1: Дори не е свързано с толкова неудобство. Да, да. да, Трябва да сме чести. Просто въпрос на желание. Mm.
0: Така е, така е. Така Никола. Не знам какво да добавя, приятел. Ами, окей, okay, приятели, благодаря ви, че ни слушахте. Може да ни подкрепите на сайта patreon.com наклона на черта raciobeg или да отидете на racio.com наклона на черта на наклона на черта support, да си купите от нас книга, мърчи или каквото пожелаете, просто да разкажете на нас а, или пък просто да подкрепете партньорите, които ни подкрепят нас. Благодаря ви, че ни
1: слушахте. Никола, затваряме. Хайде. До скоро. Чао. Ще се видим следващия път.